0: Hej och välkomna. Det här är Louise då och William sitter här bredvid mig. Är det är mm. dags för avsnitt två i vår podcast. Och eh, vi tänkte idag ta upp orsaker eller brister i livets gång som mm. vi båda har varit del av. Och eh, ska du börja William? Ja och, men
1: det kan jag göra. Eh, som jag nämnde då så eh, har jag bott i familjen och när jag fick flytta till familjen så tänkte jag att det var mitt fel. Jag var inte värd något. Jag uppförde mig inte. Jag struntade i skolan. Ja, jag var helt enkelt vällös på allt. Så ansåg jag att det var när jag fick flytta från barnomsamhet i Göteborg hos mamma. Och sedan i väg till Skövde som var en helt främmande stad för mig. Jag var cirka nio när jag flyttade till Skövde. Där jag blev kvar i tre år. Och det blev samtal på BUP. Som fortsattes i Skövde eftersom jag hade haft det i Göteborg också. Då. Men terapin hjälpte inte fullt ut. Utan hjärnspökerna fanns alltid med mig under alla steg som jag tog. Och alla spöken satt och intalade med saker när man skulle sova. Ja, det var helt enkelt hemskt. Jag kunde aldrig komma till ro. När jag fick flytta från Göteborg gick vi ju på BUP. Och även i Skövde som jag nämnde. Och när jag var 12 år så kom jag till Majestad. Och här förknippade jag ju flytten. Eftersom jag fick flytta från Sjövde till Majestad så förknippade jag flytten med BUP. Att det var BUP som gjorde att jag fick flytta. Och återigen hur värdelös man var som inte klarade min uppsatta mål. Som socialtjänsten gjorde tillsammans med mig och mina handläggare. Och alla krav som ställdes på mig framförallt. Jag fick ofta höra det från SOS när du har klarat dina mål som är och även när mamma har fixat sina så ska ni få flytta hem till mamma igen. Det var ju en dröm man hade. Jag slet varje dag med mina uppsatta mål som fanns och kämpade verkligen för att klara dessa så jag kunde flytta hem till mamma. Då helt plötsligt kom nya mål och allt kändes helt hopplöst och ingen ork eller lust fanns. Flera gånger vill man bara ge upp allt och kämpa för det fanns inte på kartan ibland att man skulle klara sina mål. Man var irriterad både på SOS och alla runt som tjatar om att målen skulle klaras av. Jag förstod inte att mitt liv kunde stå på spel när man fick flytta ifrån mamma eftersom jag led av kraftig övervikt och hade ingen ordentlig rutin på hur maten skulle vara eller hur mycket jag började röra på mig. Mina tre år i var väldigt betydelsefulla och jag fick verkligen stöd och hjälp av den familj jag bodde hos och även av deras släkt. Men det kände väl lite att jag behövde mer stöttning och hjälp för att kanske klara det som var tufft. För det var ju väldigt jobbigt i vissa perioder. Det gjorde verkligen ett kanonjobb och jag hyllar dem verkligen för den insatsen som de gjorde i Skövde. Jag minns så väl den dagen då det var möte i Skövde och socialtjänsten sa vem ska berätta det för honom. Jag hade redan på känn att jag skulle få komma till någon annan familj- och socialtjänsten pratade om att jag skulle få flytta stad till en familj som bestod av ett äldre par. Det var vad jag fick veta den dagen. Nej, jag vill inte. Jag vill till Niklas, min bror. Det var vad jag sa. Men det sa att jag inte fick flytta till honom- vilket jag inte kunde förstå. Dagarna gick och sen fick jag träffa familjen i stad som jag skulle bo hos. Jag kom till ett hus i ett bostadsområde- med massor massa andra hus runt om. Det var verkligen skillnad mot landet tänkte jag. Där jag bodde i Skövde. Att sakta gå ut ur bilen och bort till en dörr där det bor främmande människor. Ja, det var hemskt. Som jag aldrig har träffat. Och jag var livrädd. Det var ett par som var lite äldre gentemot det i Skövde. Men jag kan ändå så hålla med om att det har varit många brister. Att man kanske inte har skött skolgången och allt det här. Men det har varit verkligen perioder som har varit kämpe om man säger så. Mm.
0: Har du haft kontakt med din bror när ni bodde på olika familjehem och så här? Har ni som liksom haft några Du nära, tänker när jag borde i Skövde Ja, jo, men det hade vi kontakt liksom.
1: Eh, vi åkte alltså vi hade ju sån här att vi kanske sov eh, Övmo hos varandra sån här varannan helg mm. och vi hälsade på varandra. Eh, så vi hade ju kontakt eh, och vi sågs ju och vi, den familjen han bodde hos i Lidköping då, den eh, var jag ju också hos ibland på helgerna. Och han hos mig och sådär. Så vi hade ju en sån kontakten hade vi.
0: Pratade ni mycket med varandra om hur det kändes inuti och där Av att inte bo hemma.
1: så alltså jag man tror man måtte... vi båda var egentligen ganska... Vad ska man säga? Alltså vi var ju eniga om situationen. Vi förstod ju att detta håller inte. Men det var ju samtidigt så här att... Det var ju lite konstigt på något sätt att inte vara hos mamma. Mm. Och bo där tillsammans liksom. Och bo i olika familjer liksom som inte man hade en aning om vilka det var eller hur är deras släkt eller hur kommer Precis. man bemötas liksom det var, det var också så här lite skumt på något sätt liksom. mm.
0: Trivdes han där han var? Hade han det bra?
1: Alltså han fick ju flytta några gånger eh, han flyttade ju fem eh, kanske fyra-fem gånger mm. till olika familjer eller mellan, från behandlingshem från också så det var ju också så här lite att han har ju ens haft det bra nu de senaste tiden där han har bott. Då. Men det är klart att det är ju, det är ju en period där också liksom en resa man får göra mellan olika mm. familjer just för att få tryggheten och tilliten. Liksom. Det är ju inte bara att bygga upp den, liksom, utan det gäller ju verkligen att man matchar bra med familjen också, tänker jag.
0: Precis. Men ja, vill du fortsätta?
1: Det var klart kanske? Ja, precis. Jag vill höra din... Ja. Eh,
0: ja, jag har ju som sagt bott hemma, jag har ju aldrig haft familjehem eller någonting. Men och min brist i livets gång, det blev ju då att jag till slut hamnade i ätstörningar. Och eh, det var jag fast i under åtta år, så det påverkade såklart mitt liv. Och gjorde att jag mådde fysiskt dåligt och psykiskt. Och det tog många år innan jag fysiskt blev frisk. Allt började när jag var 15, även fast jag som jag berättade sist hade mycket taskiga tankar om mig själv när jag var liten så var det just när jag var femton som jag hamnade i in, eh, influensa med hög feber och hosta och eh, tappade vikt av det vilket gjorde att jag allt eftersom slutade äta eh, jag var inte lika hungrig längre och det blev en viktnedgång var ju det jag alltid hade drömt om men aldrig lyckats med eh, så det här gjorde att jag blev väldigt glad och Kände mig positiv och tyckte det var jätteskönt att jag faktiskt lyckades med någonting som jag hade gått och fantiserat om sedan jag var liten. Och eh, precis som många andra som har hamnat i den här problematiken så skyllde jag på att jag inte var hungrig eller jag gör om att jag hade ätit tidigare och så vidare. Så det rullade på men det snabbt så snabbt så märkte mina klasskompisar att jag aldrig gått i skolan med dem och... Eh, de la sig och vågade stå, på, stå sig på och säga till min klassförståndare. Som sen kontaktade mina föräldrar om att jag faktiskt inte åt. Men jag var med dem. Och, men bara för att jag blev avslöjad så förändrade ju inte det mitt sätt att se på mig själv. Och att jag ville börja äta. Och det slutade med att jag fick gå till en doktor på barnmedicin. Tror jag det var i Lidköping. Och på den här tiden så... Han visste inte så mycket mer än att han försökte skrämma mig då att gå jag ner för mycket så kommer jag hamna på sjukhus och där kommer de att tvinga mig att äta. Och det ville jag ju såklart inte. Så jag försökte väl börja äta lite men jag hade ju redan hamnat i alltså, matångesten. Alltså det var för jobbigt att äta. Så att jag, men där ja. kan man
1: ju också säga att det blev det blev som hjärnspöken för dig också. Ja, egentligen lite precis. I och med att du fick mm. sådana...
0: Ja, jag hade ju redan fastnat i det. Ja, men det... precis.
1: Du hade ju fått därifrån vården egentligen ja. också att du kände... Mm. Att det blir som ett nästan ett litet hot mot dig. Ja, att det här måste du göra, och annars mm. kommer det här bli följden.
0: Men jag mådde ju, alltså med tanke på att jag mådde ju inte bra när jag var ung så kan jag ju förstå att det här var ju ett sätt för mig att visa att jag mår faktiskt inte bra, men jag kunde mm. inte sätta ord på det. Och um, han hotar ju, alltså att hota med att lägga in någon, det är ju inte vård, alltså det hjälper mm. inte mig någonting. Ja, det är klart att jag inte vill hamna på sjukhus, men samtidigt så var ju. Ångesten och hjärnspökarna var ju alldeles för stora för att göra någonting åt det. Jag lyssnade ju på dem istället. Vilket gjorde att jag till slut svimma en dag. Och därav tyckte doktorn då att ja, men okej, jag kanske måste göra någonting för att hjälpa den här tjejen. Så då fick jag gå till teppa och prata med en psykolog. Men eh, jag fattar verkligen inte varför jag skulle prata med någon. Eh, jag förstod inte vitsen riktigt hur det skulle få mig att börja äta. Men jag gick ändå dit. Jag tyckte väl att det var lite skönt att prata med någon som inte hörde till familjen. Men det gjorde ju inga förändringar i mitt sätt att tänka kring mat och vikt och mig själv överhuvudtaget. Så tiden rullade på. Jag hade mina bubbkontakter Jag hade mina viktkontroller. Och jag fortsatte med skolan. Och fick faktiskt väldigt bra betyg i gymnasiet. Mm. Jag hamnade väl i kandadministration. Och, och det var väl ämnen som passade mig. Så att, um, jag kände mig väldigt duktig där helt plötsligt. Innan hade jag inte känt mig så duktig i skolan. Um, så jag, tiden rullade på för allting fungerade ju rent allmänt så. Även om jag hade väldigt mycket ångest och Jag åt, jag åt inte, jag gick upp, gick ner. Men jag var ju långt från frisk. Och um, ja, det rullade på. Jag tog studenten. Även om jag många gånger fick hot om att jag skulle läggas in för att jag blev ju mindre och mindre och mindre. Och under en lång tid så började det ju till slut att nöta på kroppen mm. när man har, ja, man har varit misshandlat den på ett sätt, eh, fysiskt. Så, men jag klarade studenten och eh, jag bodde ju hemma då, fortfarande och jobbade lite på ett hotell och så vidare. sen Under många år så hade jag, alltså jag visste jag att jag var sjuk. Det fattade jag ju att det här inte var friskt att leva som jag gjorde. Men det var ju heller ingen som talade om hur jag skulle göra för att bli frisk. Så jag googlade. Det fanns inte jättemycket på Google på den tiden. Mm. Men jag hittade ett behandlingshem som fanns i Mora. Som jag flera gånger vet jag tog upp med läkaren att jag skulle vilja åka hit. För jag tror att det kanske kan hjälpa mig. De hade mycket kunskap kring näringslära. Hur kroppen fungerar och ändrade sitt sätt att tänka. Och de hade även en hypnosterapi som jag tyckte lät spännande av någon anledning. Eh, för någonstans kände jag att det kanske finns Eftersom alltså jag alltid har tyckt illa om mig själv Så måste det ju finnas en anledning till det Jag kan väl inte födas med att tycka illa om mig själv eh, Och då tänkte jag väl att Med hypnos kanske man kan Få insikter ja, liksom mm. Släppa på alla murar Och våga Kanske hitta något alltså, Någonstans kände jag väl att det fanns någonting Som faktiskt var anledningen till att jag mådde som jag mådde men,
1: men jag tänkte lite där du nämnde ju om eh, att du hade tagit, studä- eller att du tog mm, studenten mm, där mm. kompisarna runt omkring. eller liksom hur märkte de att ditt beteende var förändrats eller att du var avvikande eller sådär med tanke på att det började ju egentligen runt den tiden mm. när skolan alltså, slutade
0: Precis. Jag, jag, var, alltså jag hade ju kompisar att vara med, men jag var ju alltså jag var ju aldrig med på. Alltså vid den här tiden så börjar man ju kanske fästa, hänga ja. mycket och så här. Det avtog ju. Jag ville här svara för mig själv för att mm. jag ville ju inte behöva äta och hamna i sådana situationer där jag var tvungen att näka och höra alla som tjatar på en att man ska äta. Så att jag var ju väldigt mycket ensam fast jag ändå hade vänner. Men jag missar ju hela ungdomsåren när man gör saker tillsammans med kompisar och så vidare. Ja. Men de vänner som jag ändå hade från... När jag var liten, de fanns ju kvar. Alltså man hördes ju så här. Och jag har vissa vänner som man pratade om allt möjligt. Där man inte pratade just om min sjukdom. Utan vi var vänner och hängde. Eh, och umgicks. Men eh, väldigt mycket ensam blir man ju i den här sjukdomen. på mm. sätt. Jag var väldigt mycket hemma Man min instängd liksom. Ja, väldigt så. Eh, men eh, som sagt... det. Men jag ville alltså vill ju inte, alltså livet rullade ju på, jag hade jobb och så vidare. Men samtidigt så var jag ju fortfarande sjuk. så alltså Det var ju så mycket jag missade och det fattade jag ju att någonting måste ju, jag måste ju få hjälp, riktig hjälp så att jag blir frisk någon gång. För det här är inte ett hållbart sätt att leva resten av livet. För att det var så mycket som jag missade. Till slut insåg jag det. Jag började en resledarutbildning för jag hade en dröm om att bli reseledare Men på grund av min sjukdom så fattade jag att det gick inte. Jag fick flytta hem för att jag, som, jag sov aldrig. Jag var helt inne i min, mitt arbete och jag höll mig utanför kompisarna. Jag var så isolerad och ensam i en annan ort. Um, och kroppen sa ifrån. Så att jag flyttade hem och insåg att jag måste få hjälp. Jag måste få ta emot den hjälp som finns. Men precis då som nu så fanns det ju inte särskilt mycket kunskap. Så att det enda de gjorde var ju att ta min en vikt och till om att du måste börja äta. Mm. Men då hade jag ju få igen då den här tanken om Mora. Det finns ju moe kliniken då, ett behandlingshem. Där de hade hypnosterapi och jag tog upp det igen. För säkert fjärde gången. Att jag vill åka hit för jag tror att det här kan hjälpa mig. Jag tror att jag behöver hemifrån för att bryta det här sättet att leva. Och till slut så fick jag komma dit. Och på det här behandlingshemmet så är man en vecka där. En Tre veckor hemma. Och så åker upp en vecka. Och så gör man så under ett halvårstid. Och det hjälpte mig jättemycket. Jätteduktig psykolog. Man träffar en psykolog varje dag. Och det, alltså, det funkade för mig. En del kanske tycker det är jobbigt. Att behöva sitta och prata med någon. Att det räcker en gång i veckan. Men för min del så var det bra. För då blir det mer... Jag gick mer in för att verkligen göra någonting åt mitt problem. Och jag vågade öppna mig. Sen kanske det handlar om att jag var mogen för att bli frisk. Eller att jag hade mm. kommit till insikt med att det här är något jag måste ha hjälp med. Men så där förändrades mycket i mitt sätt att tänka. Och jag började prata om minnen av övergrepp faktiskt. Inte i min familj men på ett annat ställe när jag var yngre. Och då skedde ju något. Alltså då först- helt plötsligt så blev det ju Självklart varför jag kanske hade tyckt så illa om mig själv. och alltså allting, jag Plötsligt la jag sista pusselbiten kan man säga. Mm. Eh, och då fick jag jobba med det. Det blev ju ett annat problem samtidigt som jag hade ätstörningarna. För det var ju som att hamna i ett trauma igen. Eh, men återigen så fanns ju inte kunskap här kan jag ju känna. Eh, till att ge mig rätt sorts hjälp. Så att jag fick kämpa mycket själv. Söka hjälp. Det här var mitt i sommaren dessutom så... Jag hade ingen kontakt att gå och prata med för det var semestrar och så vidare. Men jag kom i kontakt med en privat psykolog som hjälpte mig mycket. Men alltså, det är mycket brister här ifrån det vanliga livet. Alltså, jag hamnar ju helt utanför allt. Men till slut så fick jag ihop allt. Mm. Så ja. Det var ju inte bara ätstörning fanns ju även övergrepp då som sagt. Men det är ju verkligen orsaker till att jag inte har levt det så kan ja, man vara Ja men det har ju
1: liksom hängt ihop lite ja, kan man ju precis. säga. Under ja. din resa så sett.
0: Exakt. Så det är väl lite av mina orsaker i livet till varför mm. det inte har rullat på som det ska.
1: Ja men precis. För jag tänker ju att alltså, det är ju det blir ju lite tvärtom. Alltså man tittar som jag hade ju väldigt problem liksom med vikten åt andra hållet ja, liksom. Precis, så där ja. blir ju också en motsatt ja. Eh, Mot ja. båda två. Exakt. Eh, just med ja, men, hur det har varit för oss mm. just på den biten. Mm. Eh, så att det, det är också lite intressant att se hur, hur det kan påverkas när man bor i en familj. För liksom här har det ju varit att var man hemma och man gick och åt vad man ville eller att man inte gick till skolan, liksom man skötte inte hälsan. Det är klart det leder ju till konsekvenser. liksom Och här blir det ju verkligen att Båda två drabbas ju fast på två helt olika sätt. Ja, men orsakerna ligger i grund om man säger. Ja. Så det är, ju, det är också väldigt intressant faktiskt hur man, hur man ser på det från olika vinklar. Mm. Men kunde du känna någon gång typ så här att eh, menar, att du kände att det var ingen som, alltså du, du visste ju själv liksom att det var någon som inte stod rätt till. Ja. Att det, det fanns ju en orsak ja. men kände du kunde någon annan se det runt omkring att det här är nog en orsak till det här och det här.
0: När inte för jag själv började jag prata om det och berätta att det här har ju faktiskt hänt. Det är kanske därför jag har tänkt så här och därför jag slutade äta. Mm. Det var ett rop på hjälp för att jag var ju som person, väl, alltså jag vände allt inåt. Mm. Jag hade kunnat valt att ta det utåt. Um, när övergreppen skedde så kunde jag ju ha valt att bli en, um, ja, men en um, tjej som hade blivit förbannad och kasta saker och verkligen gjort en, ett rop på hjälp tydligt, men jag mm. valde ju att välja ta det inåt, vilket gör att det är så svårt för någon annan att se att någonting har hänt och det är ju samma alltså att det är ju också en tyst protest på något mm. vis, att bara strunta och äta, du syns ju efter ett tag så syns det ju väldigt tydligt att den här människan mår inte bra, men allting är ju inom mig mm. jag kunde ju valt att blir mer utåt, men så det är svårt, och även där att, jag vet ju att man även på sjukhuset, de verkligen frågade vad, de förstod ju inte varför jag inte ville äta, men och det, någonstans så jag hade ju förträngt det mm. så jag förstod ju inte heller, men här till slut så förstod jag ändå, och då blir ju allting så uppenbart men, så jag tror att människor har ju försökt att fråga och förstå, men jag förstod ju inte själv så långt efter, så att jag tänker att det hade inte gått och gjort på så mycket annat sätt när mm. jag verkligen var så tyst om det.
1: För jag tänker lite om man, alltså just när man själv det blev ju ett rop på hjälp egentligen ifrån mig med alltså när man struntade och gå i skolan alltså det var inga rutiner som följde. Så man kände ju på något sätt att är det är ingen som ser.
0: Ja, men precis.
1: För mamma kände ju själv liksom att hon, hon behövde ju hjälp eller stöd Eh, kanske första i och med att hon själv ansökte om att få eh, avlastningsfamilj det både mig och min brorsa då. Men just att det ska gå väldigt långt innan man ser att det händer någonting. Ja,
0: men precis, det borde, ja.
1: Man tycker att man borde se i tidigt tidigare, skede liksom, det, ja. att man sätter in insatser mycket tidigare mm. just när det är olika orsaker som bildas till mm. en enda stor orsak mm. om man säger. Liksom. Precis det var så mycket hela tiden som ska spela in tycker jag innan man väl eh, åtgärdar. åtgärdan. Ja. Alltså här gick det ju väldigt långt med skolbägarna det pågår, pågick ju i flera år. Mm.
0: Det borde ju egentligen vart direkt kanske. Ja alltså, men precis ser... liksom
1: någon borde ha sett tidigare liksom, att det ja. må... alltså det är klart de har ju sett det men det var ju inte så här att men varför har ingen agerat mycket tidigare då? Mm. Allt, att liksom LBU:et liksom kom så pass sent egentligen. Det var ju lite konstigt. Mm. Det borde ha kommit mycket tidigare.
0: Ja, men Precis, ibland känns det som att man hellre väntar och tror att det ska lösa sig av sig självt. Mm. Eh, I vissa fall. Eh, men det är ju, jag tror i båda fall att det hade varit viktigt att få hjälp tidigt. Mm. Så hade det förkortat tiden vi hade mot dåligt på.
1: Det var, liksom det var ju en... På ett sätt, det var ju som liksom ett litet liksom, trauma när man slets ifrån alltså, sin biologiska familj egentligen, tycker det är jag. Klart. För det blev på något sätt att man kände... Det, det var så konstigt. Jag liksom minns ju när man satt där i badkaret och man skulle bada på kvällen. Mm. Och liksom mamma bara sa att ja, men nu ska ni typ flytta över övermån. Och då var man ju kanske ja, men då var ju sex, sju, där. Och sju kanske. Och liksom då känner man ju bara att nej, det tänker jag inte alls göra. Och då var det precis som att hon nästan löver det att, ja, men Det finns inget val. Det är detta som gäller. Man kände sig så himla överskön. man ja, var ju helt klart. Alltså speciellt när man är så liten. Är liksom att man fick åka i bilen ihop med henne. Med mamma då. Liksom, och socialtjänsten och den handläggen vi hade då. Liksom åka upp till Skövde. Det var ju också så här att man kände bara... Det var så konstigt allting. Ja, det var obegripligt.
0: Jag. Ja. Det är ju inget man... Jag menar
1: när vi fick... Alltså Skövde var ju en så tre år så där hann man ju ändå så... Man han ju installera sig lite. Men det var ju ändå så att man kände... Det var ju den här tiden när man kanske behövde anknytningen ja, till sina precis. föräldrar. Liksom, och den kom ju väldigt sent egentligen. Mm. Även om jag har haft mamma, pappa har ju inte haft någonting liksom i, egentligen med i anknytningsdelen. Utan det har ju varit mamma som jag har haft. Men det är ju ändå så varit att man kanske har känt att ibland borde allt blivit så mycket tidigare.
0: Precis, det är ju det. Det är lätt att vara kanske, jag vet ja, inte. Ja, men det ja.
1: blir ju lite så, men samtidigt så... Har man ju, alltså nu när man blickar tillbaka på hur det var så förstår man ju ändå så att det är mycket, många olika delar. Mm. Fast man skulle vilja ändra på några delar i efterhand ja. då, liksom och spola tillbaka till den nästan. Mm. Bara för att ändra, ja. men riktigt så funkar det ju inte.
0: Nej, det är ju så. Ja,
1: ja. ja det är verkligen olika mm. och orsaker som i. Båda har, men det är mycket likt på en del saker kanske, ja. fast motsatt.
0: Ja, precis.
1: Men det var nog vad jag hade på
0: Ja, jag är med för det här avsnittet.
1: Ja, precis. Mm. Så får ni vänta på nästa avsnitt där det blir lite vård och behandling som vi har haft under vår resa. Precis. Så den får ni se fram emot.
0: Ja, tackar vi. hej Tackar,
1: hej.